0: já vás vítám u další epizody podcastu Tělo a duše, tady Robin Veselý. A vítám vás ze svého studia, ze svého pokojíčku na madraci, tady ležím, to je moje studio. Hm. A dnešní epizoda bude o pohybu, opět, a protože mám pocit, že spousta lidí, kteří mě poslouchají, to ještě úplně nepochopili, a tak trošku občas mě... Citujou, nebo prostě píšou mi dotazy, který, ze kterých jde jako poznat, že úplně nepochopili můj vztah k pohybu, a který se samozřejmě za roky, co se nějakým způsobem hejbu, nebo vnímám to, že se hejbu nějakých 20 let, když jsem před 20 lety začal hrát hokej, tak od té doby se můj vztah k pohybu samozřejmě změnil a dneska chci popsat, jak ten pohyb nahlížím v roce 2022. Tudíž dneska. A ten pohled bude samozřejmě jiný, než byl třeba před pěti lety a za tři roky bude třeba zase úplně jiný. A já jsem tuto epizodu pojmenoval, jak přidat víc pohybu do vašeho každodenního života. A Hned se k tomu dostanu, a jenom chci vysvětlit, co pro mě vlastně pohyb znamená. Jo? A nějakým krédem nebo motem podcastu mýho, aniž bych nějak chtěl, se, stalo, se stala věta do something, dělej něco, dělej cokoliv spíš. A bylo to myšleno... Vlastně v, někdy v první vlně karantény, a když jsem chodil cvič na workoutové hřiště, tak jsem tam dal fotku, jakoby batohu u těch hrast. a Napsal jsem k tomu jako do something a v té době jsem to myslel v nějakým způsobem tak, že uh, i když je všechno zavřené, tak aspoň jako něco dělejte, uh, ať je to cokoliv. Uh, a nemyslel jsem tím jenom fyzickou aktivitu, myslel jsem tím prostě fakt cokoliv, pro, protože jsem jako čekal, že to může být jako na další dobu. Tak aby jsme se s to úplně neposarali mentálně a uh, i fyzicky, tak dělejte cokoliv, pokud jste teďka plánovali. A přečíst nějakou knihu, běžte ji přečíst, pokud jste pleno, plánovali plést svetr, nebo se naučit plést svetr, tak běžte a pleťte sweater, nebo se naučte hrát na kytaru, je to fakt jedno a ta, ta definice toho do something je tohleto, že jsem fakt chtěl po lidech, nebo radil jsem lidem, ať fakt jdou něco dělat, protože jinak se z toho můžu úplně posadat, z toho celého, co, co může nastat a taky se stalo, že dva roky jsme v tom vlastně plavali a Stalo se z toho jako fakt takový jako kredo, takový to moto toho podcastu, nebo jak bych to řekl, prostě jakoý, takový jako heslo, jo, který bych si možná dal dneska už pod to logo. Stalo se to, že prostě lidi mě začali označovat na stories u všeho, co dělají, že jezdí na koni, na motorce, ližují, je to úplně jedno, tancují a vždycky tam dají do something a označení, což si myslím, že na to, že jsem to vlastně udělal, absolutně zase organicky, úplně přirozeně, aniž bych někomu říkal, označujte mě, nikdy jsem to nikomu neříkal. Nikdy jsem nikde nepsal, pište do something, hashtag a označujte mě. Ani jednou jsem to neudělal a lidi si to prostě převzali a začali to dělat, což si myslím, že je nádherný úkaz toho, jak to tady funguje. Že, že je to prostě super komunita. A to je vlastně, takhle já nahlížím na pohyb. Jo. Já, já samozřejmě a, si myslím, že některý lidi, když začnou dělat cokoliv, tak to můžou jako pěkně posrat, můžou posrat svoje tělo, můžou se zničit a... Někoho prostě napadne po pěti letech na nový rok jít a uběhnout 10 km a pak ležet čtyři dny na gauči v bolestech. To není moje věc. Já jsem chtěl tím říct, ať lidi dělají cokoliv, a je mi vlastně jedno, jakým způsobem to dělají. Ale když bychom se měli bavit o tom, jakým způsobem to teda dělají, když bychom došli do toho dalšího levelu, že teda jste udělali something, že jste udělali něco, cokoliv, uh, you did something, uh, tak prostě bychom mohli začít mluvit o dalším levelu. Jak vlastně zařadí ten celkový nějaký přirozený pohyb do toho svého života. A jak vlastně já nad pohybem přemýšlím. Jo? Někdo mi nedávno uh, psal ty jsi takový, ty jsi takový specialista na, na cvičení nebo taky, nebo na silový trénink. Musíte pochopit, že silový trénink je nějaká část nějaký jako základní stavební kámen. Když stavíte stavbu, tak nejdřív se staví základy. Že jo. Tak to je pro mě nějaký jako pilíř, jeden pilíř z 20, z 30 věcí, třeba A Celý té stavby. A já nejsem specialista na nic. Jo? To, to je první věc, co chci říct. Já se tomu strašně vyvarovávám. Já jsem se specializoval na jednu věc v podstatě svých, většinu svého života. Od těch pěti, šesti let, kdy jsem začal s tím hokejem, tak jsem hrál jenom hokej. Já jsem prostě ve svých 14 letech si uvědomil, že já neumím podat ve volejbalem míč. Jo? že neumím prostě uh, trefit koš z trojky, že neumím udělat prostě kotoul, že neumím stojku, že neumím hvězdu, uh, že, že prostě když jdu sprintovat, tak, tak druhý den prostě ležím v bolestech uh, a přesto, že na hokej sprintuješ vlastně non-stop. A začal jsem zjišťovat, jako že já jsem byl vždycky jako obratnej na všechny tak nějak sporty, měl jsem určitě nějaký nějakým způsobem talent, že na co jsem však, tak mi minimálně trošku šlo líp, než lidem, kteří nesportovali nikdy. Ale nebyl jsem úplně jako obratný ve všem, co bych chtěl, tak, jak bych si představoval. A takže já jsem se specializoval většinu svého života a začal jsem zjišťovat, že mi to vadí. Takže jsem vlastně s hokejem skončil, nebyl to jenom tenhle ten důvod, bylo víc důvodů. A začal jsem boxovat, začal jsem se víc zajímat o bojové sporty, protože jsem v nějakých 12 letech se do nich úplně zamiloval skrz YouTube a televizi. A miloval jsem vždycky kombat, jako bojo, bojové věci prostě. Miloval jsem Vandama, miloval jsem Stevena Segala, miloval jsem prostě filmy, kde se prostě mlátili lidi dělali kung fu nebo nějaký věci Bruce Leeho, Jackie Chan a tak dále. Takže já jsem vždycky miloval bojové sporty, takže jsem začal boxovat. A začal jsem dělat tajský box, pak jsem začal normálně klasický box. Ve svých nějakých 15 letech, a což je docela pozdě, na no to, jak jsem to miloval už od dětství, a začal jsem se soustředit sám na sebe v tom sportu. A to vlastně mi vydrželo dneška bojový sporty a já, já, já jsem jako velký fanoušek, velký fanoušek UFC a klasického boxu, milu, milu sledovat fakt jako bojový sporty minimálně třikrát týdně. Koukám na nějaký celý zápasy ve sprše si pouštím normálně, mám na pračce vždycky iPad a koukám na, na nějaký UFC zápas. Takže já miluji bojový sporty, miluji hokej do dneška, já chodím hrát hokej jednu týdně a koukám na záznamy nebo highlights ze zápasů z NHL, miluji ovečky na krozběho a tyhle ty lidi. Ale já nejsem specialista na nic, jo? To je ta pointa, co jsem chtěl říct, ke který se vrátím. vrátím protože mi někdo psal nedávno, že jsi, ty jsi takový specialista na silový trénink, no mi někdo píše. Ale ty seš teďka v tom boxu, nechtěl bys udělat boví. Ty teďka děláš ten box, prostě to je další jako věc. Jo. Já vždycky začnu sdílet něco víc trošku na stories a hned ty lidi, ty teďka tohle. Jo. Kdybych to fakt jako já se sebe můžu udělat rybáře, teďka začnu sdílet fotky s prutem na řece a za, za chvilku věřte tomu, že mi za 14 dní začne někdo psát. Hele, jaký bys si doporučil pruty? Ale prostě sociální sítě v tom v tomhle jsou naprosto, naprosto mimo a je to, je to prostě většina těch věcí dokáže být fake. Já jsem si to sám vyzkoušel, že kdybych chtěl, tak dokážu nafejkovat v podstatě cokoliv. Jo. Teďka děláš box. Já dělám box v podstatě. Už 11 let, ale teďka děláš box. No takže... Já se snažím vy, vyhybat specializaci vůbec obecně. Já se snažím fakt jako od té doby, co jsem skončil s těma sportama jako závodně, tak se snažím být co nejvíc obecný. Snažím se fakt jako uh, třeba se specializuji na to, že lezu po čtyřech nebo prostě se válím po zemi. A chodím tancovat. Chodím les na stěnu. Hmm. Chodím plavat. Snažím se Nějakým způsobem rozpohyvat páteř, protože jsem stuhlej. Snažím se boxovat, snažím se zvedat nějaké věci ze země. S vohnutýma zádama, s rovnýma zádama, je to jedno. Spousta lidí řekne, jak to, že s vohnutýma zádama, to je přece nebezpečné. <laughs> no, záleží na kontextu. Takže já jsem prostě, m, snažím ten pohyb do svého života zařadit fakt nonstop. A chtěl bych vás tady dneska inspirovat k tomu, abyste to udělali taky. Protože my tady máme takový ten takový to dogma, jako chodím cvičit. Jo. Vždycky, když mi někdo říká, já jako by teďka pojďme se přenést, přesto, že jsme už někomu doporučili to do something, dělej aspoň něco. Vždycky bude super, když dělají lidi aspoň něco. Ale když už jste došli do levelu, kdy jste udělali aspoň něco, pojďme se bavit o tom, že byste mohli dělat ještě víc. Jo. A já tady dneska budu trošku, trošku na některé typy lidí shady. Ale prosím vás, pokud někdo říkáte, že se hejbete. bude se opakovat, ale pokud pro vás je pohyb to, že jste 8 hodin nebo 10 hodin v práci nebo ve škole, pak si sednete do auta nebo do tramvaje, pak stojíte na eskalátorech a jdete 50 metrů pěšku, pěšky ze zastávky nebo od parkoviště do džimu a tam si sednete za nějaký stroj a pak říkáte někomu, že, že chodíte cvičit nebo že se hejbete. To není pohyb. To není pohyb. Jo. Já vidím non-stop lidi na eskalátorech, prostě na 100-metrových eskalátorech stát na mobilu a pak přijdu do džimu a ty lidi tam jdou na simulátoru, který simuluje schody. Když vidím v jednom dnu stát lidi na eskalátoru a jít je na simulátoru schodů ve fitku, tak mám chutit na hajzl a omlátit si tam 50x palici vozet, jaký jsme dementi jako lidstvo. To není pohyb. A vy nemusíte do žádného fitka na žádný simulátor schodů. Vy můžete jít a čistit si zuby s jednou nohou zvedlou. vedlou. Vy můžete jít a čistit si zuby ve dřepu. Vy můžete čekat na tramvaj ve dřepu. Vy můžete vyset v MHDčku za ty tyče, co tam vysy. Každý na vás bude čumět jak na dementa. Ale tohle je pohyb. Tohle je to, co Můžete zařadit do svýho každodenního života a hejbat se víc než, dávám to víc než jedna hodina prostě ve fitku. Věřte mi. A teď samozřejmě budem se bavit o tom, jaký kdo má cíl. Někdo má cíl nejlíp vypadat na světě. OK, běžte si, pumpujte si bicák, nikomu to neberu. Já se bavím o tom, jak zlepšit celkový stav vašeho těla, ať už fyzicky, tak psychicky. Jak to zařadit ten pohyb do celého dne. Protože to si myslím, že je obecně náš problém jako lidstva. Zamyslete se nad sebou. Minimálně dneska už každý znáte kolem sebe pět lidí, kteří chodí cvičit. Znáte minimálně pět až deset lidí, kteří se zajímají o to, co jí. Zeptejte se svých rodičů, kolik znali ve vašem věku lidí, kteří chodili cvičit a kteří se zajímali o to, co jí. Pravděpodobnost, že vám řeknou více jak je podle mě tak 10-20%. Já si myslím, že většina lidí. Většina vašich rodičů vám řekne, že neznali skoro nikoho, kdo by si počítal kalorie a že by se zajímal o to, jestli je jogurt bio nebo je z prdele. a že vám řeknou, že možná jeden člověk chodil cvičit, zvedal nějaký činky někde v Sokolské posilovně, ale zbytek vám řekne, že, že spíš ne. A přestože všichni už dneska známe jako lidi, kteří se zajímají o to, co se svým tělem dělají, tak přesto furt rostou ty rakoviny, furt rostou ty kardiovaskulární onemocnění, furt rostou ty cukrovky, furt rostou prostě ty civilizační choroby. A čím to kurva je, tak si jako říkám, jak je to možné, nebo já si to neříkám, protože já tak nějak mám svůj teorie, ale asi by si to někdo tak jako mohl položit, tuhle tu otázku, že se vlastně furt zlepšujeme v tom, kdo si jak hejbe a tak dále. Vypadá to navoko tak super, že všichni jsou ty, ty fitka jsou jako narvaní a prostě je to super. A furt to jde všechno do prdele, ta kvalita života. Všichni si furt stěžují, fyzioterapeuti nemají ty vole minutu čas, protože furt někoho zpravujou, furt někoho bolí záda, furt někoho bolí krční páteř, furt někoho bolí rameno, lopatka, no, spodní záda, esíčka, i když tě nikdo neví, co to vůbec znamená. <laughs> A vlastně furt je to jako na hovno. Tak čím to je? No, já si prostě myslím, že to, že jsme se přesunuli do těch kanceláří, a do těch lavic, do těch prostě fabrik a trávíme tam 8-12 hodin v jedné poloze a pak jdeme prostě na nějakou lavici a tam jako děláme, že je to nějaký pack deck nebo prostě něco, ležíme tam a 3x10 a pak jdeme domů. Tak já si prostě myslím, že to nestačí. Protože prostě si myslím, že to, aby vaše tělo fungovalo nějakým způsobem, aby bylo funkční, i když nesnáším tohle slovo v oblasti tréninku, tak si myslím, že je prostě potřeba dělat mnohem víc. Zařadit ten život do běžného dne. Prostě do běžného fungování dne. Uh, my jsme se jako postupně přesunuli do víc sedavýho života. I když myslím, že sezení a židle není úplně ten problém. Jako problém je to, že jsme v té jedné poloze v několika no, v horizontu několika hodin. Kdyby jsme střídali možná ty, ty polohy, tak by to možná bylo uh, bylo lepší, ale prostě mínce se v průběhu dne a pak si myslíme, že to vykompenzujeme pěti kilometrovým během uh, někde prostě v parku uh, s sluchátkama fúších, uh, kdy máme prostředí nastavený úplně nádherně ty nejlepší měkkoučky, botičky od Nike, který vyšly a ty nejlepší legíny. Tak máme pocit, že to je prostě všechno, že to stačí a pak se díváme, že to nestačí, že nás furt všechno bolí. Že nás to možná bolí víc ještě než když jsme neběhali nebo když jsme necvičili. No, tak já si myslím, že je potřeba zařadit ten pohyb víc do vašeho života, nebo do našich životů a že je potřeba víc chodit pešky. To je první věc, kterou bych doporučil všem lidem tady na té planetě. Protože čumím ráno vždycky. Já nejsem žádný ekoterrorista, jo, prosím vás, ale každý ráno mě vysírá nebo úplně bych si ty vole, vypíchal oči, když stojím na zastávce každý, možná první, možná každý druhý, prostě 95% aut, který jedou v té koloně, tak tam sedí jeden člověk. V tom vyt- zatopeném, pěkně vytopeném autíčku, že jo, samozřejmě, protože se nikomu nechce dojít těch 50 metrů do, do, na, tu, na to MHDčko, nebo popojít ty tři zastávky a prostě pěšky. OK, vezete děti do školky, chápu to, ale jestli si jedete sami do práce, Jestli jedete do práce, kam se dá dojít pěšky, no, tak vám žádný program na záda plus biceps nepomůže s vašima zádama. Prostě ne, jo. Takže prostě zařaďte víc pohybu do vašeho života v průběhu dne. A teď jak to udělat? Znova opaku, chůze. Nejpodsetňovajší věc. Budete vidět lidi, kteří mají nejlepší programy a buty workouty a 30-denní challenge na na six pack a eight pack a možná ty vole, možná, že tam budete mít jenom prostě peky ze předu, jo, bude to prostě tisíc pek, možná i na nohou budete mít peky, když budete nasledovat tohle programu, ale málo kdy tyhle ty skurvence slyšíte mluvit o tom, že by doporučovali někomu víc chodit pěšky, prostě. Nejenom, že je to prostě lék pro vaše tělo, ale je to lék pro vaši duši. Puste si svoji oblíbenou písničku nebo podcast a běžte do parku pěšky. Běžte na procházku. To, co vám to dá, je, to nejde přenést, nejde to popsat, zkaztejte ten skurvený mikrofon. Choďte víc pěšky. Jestli máte málo pohybu, čistěte si zuby ve dřepu, upaku. Jestli nevydržíte tři minuty čistit si zuby ve dřepu, s patama na zemi a s zádama, neleste podčinku a dělejte, nedělejte dřepy. Tam nemáte co dělat. Nemáte tam co dělat, absolutně. A je mi úplně jedno, jestli tam zvednete 350 kilo nebo půl tuny. Nemáte tam co dělat. Takže pokud máte málo pohybu, zdá se vám, že máte málo pohybu, čistěte si zuby ve dřepu. Čistěte si zuby se zavřenýma očima a stojíte na jedné noze. Když jdete v MHDčku, věžte se na těch tyčích. Nebo seďte ve dřepu, místo abyste si seděli na sedajce. Když čekáte na tu tramvaj nebo na ten bus, seďte ve dřepu. Když jste v kanclu nebo ve škole, každý na vás bude tak tak na dementavoty přestávce, ale udělejte si prostě nějaký, nějaký cviky v přestávce, nebo když jste v pauze. najděte si office workout, najděte si, co se dá udělat. Když máte možnost do kanclu si nainstalovat hrazdu, nebo si tam vzít nějakou podložku, na který můžete se protáhnout, tak to udělejte. Zeptejte se šéfa, jestli si to můžete dovolit. Jestli ne, tak daj si najít i jiné možnosti. Běžte si v přestávce nějaký, nebo o pauze projít. A seďte na zemi. Víc, jo. Kdy, kdy naposled jste seděli na zemi? Kdy jste naposled šli do parku nebo někam na louku a seděli jste na zemi, bos. Kdy jste měli kontakt s tou holou zemí. Ne žádná ezoterická sračka, že to prostě spojuje a budete cítit energii země. Ale prostě když jste seděli, bos. Kdy jste prostě seděli, bos, a cítili jste trávu, rozsúraní. Kdy naposled jste to udělali? Kdy naposled jste leželi na zemi a koukali do oblohy? To je všechno pohyb. Furce ve vás něco hejbe. Hej, se vaše myšlenky, to bude ten nejlepší pohyb, který můžete do svého života zařadit. Běžte ven, běžte na boso, se projít po svý zahradě, jestli máte park nebo zahradu, je to jedno. Šlápnete do psí hovna, nic se vám nestane, je to jenom hovnu. Jo. jste na zemi. Další doporučení. Vyserte se na židle a sedněte si na zem. Je to nepříjemné a to je ta pointa, protože budete měnit každých půl minutu pozici, bude vás bolet prdelky, čle, mm, ty vole, neseděl jsem v tureckém dřepu. Pět let, možná deset, možná dvacet od té doby, co jsme hráli prostě na posled karty někde ve školce. Hm, to je zjištění. Já sice umím ty vole na mrtvolu zvednout 250 kilo, ale neumím sedět v tureckém dřepu dilek tři minuty, protože mě bolí prdel. Hm, to je zjištění. Já jsem taky takovéhle zjištění měl. Zařejte víc pohybu do vašeho života. Neomezujte se na posilovnu, neomezujte se na kolo, neomezujte se prostě na nějaké ty vole eh, skurvené programy, a do víco? co vstupy obyčejné věci běžte na houby když budou běžte sbírat borůvky. sbírejte borůvky, protože budete ve dřepu budete, budete vlastně mít ohnutý nohy budete ohybat vaši končetiny o tom to je co se děje, když ohybáte vaše končetiny rozproudíte tím lymfu, rozproudíte tím vlastně všechno ohybáte prostě kolena kotníky, kyčle Dáváte život, protože pohyb je život. Proč se jmenuje pohyb je život? Ta, ta skupina lidí, který učí pohyb kolem Adriene a Petra Růžičky. Proč se jmenuje pohyb je život? Protože pohyb je život. Všechno, co se hýbe je živý. Tím, že budete sbírat bodovky, tak jste prostě ve dřepu. Jste, jste vlastně v nějaký pozici, která bude nepříjemná, ale prostě tak to je. A hrozně se mi líbí, jak do Portal říká. Mě nezajímá, že dřepuješ, do kolik. Když pak ve svém životě nepodlejzáš závodu ve dřepu. K čemu vám je vlastně dřep, když pak ten dřep neaplikujete do svého reálného života? A mně se tohle strašně ukázalo na Jiu-Jitsu. Tam jsem strašně, strašně jsem byl vděčný za to, jak se hýbu poslední roky, jak na to přesně takhle nahlížím. Protože jsem. <coughs> Sorry, tam se, tam se přesně hrozně jako ukázalo, jak v jako připravený jsem docela byl. A že to co dělám tu, fi, tu praxi, kterou dělám prostě pohybovou, tak, a, tak se vyplatila a neměl jsem úplně žádný problém, ať už s těma rozcvičkama nebo s nějakýma pohybovými věcma a samozřejmě vždycky je co zlepšovat, já a, říkám já jsem absolutně jako netalentovaný člověk na některý věci, já jsem všechny věci, který, nebo většinu věcí co se pohybu týče, jsem musel jako vydřít a jak kdybych se nehejbal, tak jsem prostě fakt jako v obtlou, stláku, vhle, a, líná, nechutná a nemám to jako některý lidi, kteří vypadají prostě dobře, aniž by něco dělali, takže já všechno, co dělám, tak m- musím dělat fakt jako velice precizně a pilně, A dnešní dny, co prostě trávím, trávím většinu věcí, jako většinu dne trávím v pohybu, a minimálně 5-6 hodin denně se hejbu a každý by teď jako řekl, no tu se přetrénuješ a tak dále, a přetrénování je prostě, to je... Tak natužívaný slovo, a já sám ho často používám. Já si myslím, že je to strašně jako. Uh, si myslím, že je to strašně nepochopený termín. Možná jste podtrénovaný. Možná jste naopak podtrénovaný, nejste, nejste ve formě a proto jste se možná dojebali. Ne, Nejste přetrénovaný, možná jste podtrénovaný, možná nejste, nejste tak vytrénovaný vlastně s tou zkušeností a tak chytrý, že jste to vlastně posrali a to své tělo jste dostali do nějakého limitu, kdy, kdy prostě přestalo fungovat. Přetrénovat, nebo když budeme používat tenhle výraz, tak přetrénovat si můžete jedině, pokud neposloucháte svoje tělo a teď jako poslouchat svoje tělo je zase další termín, který je natužívaný, který používá většina lidí a i já a často některý lidi vůbec vlastně neví, co tím myslej, poslouchejte svoje tělo. Večer, když máš chuť na večeři, tak poslouchej svoje tělo OK, hranolky a kečup a zalitý coca kolou. Některým lidem nemůže říct, poslouchej poslouchaj svoje tělo, záleží na člověku. A každopádně každopádně a hejbu se minimálně 5 až 6 hodin denně a každý den. Jo. Já nemám den, kdybych měl. Dneska nemám den, kdybych měl bez pohybu nějaký den, prostě, že bych se jenom vál. Pokud nejsem fakt vyloženě nemocný nebo zraněný, co se fak jako stává výjimečně. A dřív jsem měl jako takový to třikrát teď chodím cvičit. A myslel jsem si, že je to vlastně jako dost, jo. díval jsem se, proč se furt cítím na hovno. Přestože jsem, jako myslel, že jsem jako hrozně fitness. Nemám, začal jsem jako vnímat to, tu komunitu, to fitness, to prostě takovýto. to, prostě ten gym a, a to všechno kolem toho jako hrozně omezující věc. A Snažil jsem se o toho spovobudit. Snažil jsem se být všim a zároveň jednou jednotkou, která zvládne cokoliv si vzpomenu. Já jsem vždycky říkal, že pohyb vnímám tak, že když mi zavolá kámoš, abych šel přestěhovat gauč, tak to zvládnu. Když mi zavolá kámoš druhý, že chcel, abych si s ním šel zahrát fotbal, když jsem ho třeba roky nehrál, tak to zvládnu. Když mi zavolá jiný kámoš, že si jdu zahrát beach tak to zvládnu. Když mi zavolá máma, a si jdu zkusit jezdit na koni, tak to zvládnu. A všechny tyhle věci zvládnu, aniž bych musel. Tři dny trpět v bolestech tím, že to byl nějaký pohyb, který moje tělo nezná. A, takže takhle se snažím já vnímat svoji pohybovou praxi. A teď znova, jo. A tenhle podcast, nebo tenhle epizoda není pro všechny. Pokud jste člověk, který fakt jako má za cíl zvednout 300 kg na mrtvolo a je to, vaše, je to váš bůh, je to vaše náboženství, je to to, co chcete, tak tahle podcast, tahle epizoda nebyla pro vás. Jestli jste člověk, který chce být nejlepší fotbalista na světě, tak tahle epizoda nebyla pro vás, protože vy nemůžete prostě trávit čas tím, že budete chodit na gymnastiku nebo tancovat. Vy musíte trávit čas, většinu času tím, že budete hrát ten fotbal, protože jinak se nebudete nejlepší fotbalisti na světě. Tahle epizoda nebyla pro specialisty, tahle epizoda nebyla pro lidi, kteří se věnují jedné věci a v té chtějí být nejlepší. Já takový člověk nejsem. A Abych byl upřímný, nedoporučoval bych to nikomu, kdo nechce být specialista v jedné věci, tak bych nedoporučoval se specializovat. Nedoporučoval bych se specializovat jenom na cvičení. Nedoporučoval bych se specializovat jenom na běhání. Nedoporučoval bych se specializovat jenom na jogu. Jo Yoga je skvělá, ale prostě, pokud budete dělat jenom jogu, tak se pravděpodobně nepřitáhnete na hrazdě. Nebo prostě budete slabý v určitých pozicích. Nebo budete pomalý. Jo, pokud budete dělat jenom jogu. Ale pokud budete dělat jogu k něčemu, tak možná to bude super. Pokud budete jezdit jenom na kole, tak možná budete mít problém s tím dřepět. Pokud budete jezdit jenom na koni, budete mít možná problém s tím sedět rovně, protože vás třeba bolet záda. Pokud budete hrát jenom tenis, tak budete mít problém třeba s tou druhou rukou něco dělat. Jo, všechno má svoji nějakou oběť. A což je epizoda předchozí. Takže Abych to schrnul, možná přehodnojte celý, celý přemýšlení vůbec nad tím, jak přemýšlíte nad pohybem. Přehodnoťte to. Pokud chcete být všestranný v fouzovkách, chcete, aby prostě vaše tělo nějakým způsobem fungovalo do budoucna, tak je potřeba ho zatěžovat ze všech stran. Ze všech úhlů, ze všech rozsahů, v plném rozsahu, v krátkých intervalech, v dlouhých intervalech. Ve vysoké intenzitě, v nízké intenzitě, ve vysokém objemu, v nízkém objemu hmm. Každý den ho trénovat, zlepšovat ho, vylepšovat vaše tělo, jako kdybyste byli superhrdina nebo nějaká postava ve hře. Nechcete to tělo ničit. A každý z vás se dokáže zničit. Každýho z vás dokážu zničit. Když a, vezmu toho nejlepšího fotbalistu a atleta na světě, tak... Je dokážu zničit. Vezmu je na schody. Na, na strmý schody nebo na strmý kopec, a nechám je tam běhat. Dokud prostě neřeknu stop, dokud prostě nebudu úplně v hajzlu nebo neodpadnu. 30 hodin tam nechám běhat. Úplně je zničím. Znamená to, že jsem z nich udělal lepší atlety nebo fotbalisty? Ne. Lepší atlety a fotbalisty by z nich pravděpodobně udělal, kdybych jim dal jasně daný program, jak se zlepšovat v jejich sféře ve fotbale nebo v atletice že se chtějí zlepšit, neníčit. Přemýšlejte nad svým tělem tak, že ho chcete zlepšovat, neníčit. Zničit v posilovně se dokáže každý, Ať už amatér, tak profík. Zničit na schodech se dokáže každý, Zničit v bazénu se dokáže každý. Ale zlepšovat se, to už každý nedokáže. A čím starší budete, tím víc budete muset přemýšlet nad tím, jak svoje tělo Nejenom zlepšovat, ale udržovat ho minimálně v té kondicích, ve které je, protože čím starší budete, tím pravděpodobnějíc budete muset být moudřejší v oblasti pohybový praxe. Protože už si nemůžete dovolit, to, co jste si mohli dovolit v 17, když vám je 42. Tak budete muset přemýšlet. Co s tím? Jak mám jak mám třeba jít odjet silový trénink, abych tři dny neležel na kauči a mohl normálně dál opravovat svoji chalupu, třeba svůj střechu. Jak tohle mám skloubit? Hmm. Nad tím budete muset třeba přemýšlet. A pohyb, uh, jak zařídit ten pohyb do, vás, do vašeho života, je něco, co vám bude dál, uh, bude vám to vrtat hlavou, jo. Bude vám to muset vrtat hlavou, abyste v této sféře z toho získávali ty benefity, které chceme z pohybu získávat. Já chci, aby prostě jsem z toho, ze své pohybové praxe získával co nejvíc zpátky, aby mě to neobíralo, ale aby mi to na přidávalo. A proto nad tím musím přemýšlet, jak ten, jak ten pohyb zařadit do svého života tak, aby to bylo, aby to bylo v souladu s mým, a s mým já. Jak být silnější, lepší, ale abych nebyl moc silný. protože zase, když budu moc silný, tak budu možná kaž, kaž, kašlat na ostatní věci, které chci, chci zdokonalovat. Možná budu horší tanečník, kvůli tomu, že jsem silnější, protože jsem neměl čas chodit na tanec. Možná budu horší plavec. A to nechci. Já chci být ve všem nějakým způsobem průměrný, aspoň minimálně. Nechci být v žádné věci nejlepší. A chci v ní být nějakým způsobem dobrý. Sám pro sebe. A to nedokážete bez ničeho, aniž byste, bez toho, aniž byste přemýšleli nad tím pohybem moudře a zařazovali ho do života v průběhu celého dne. Nespecializujte se na jednu věc, pokud chcete. Od svého těla. Udržitelné a dlouhodobé výsledky. Jakákoliv specializace vás obere o něco jiného. Nebo o víc věcí. Tohle to bylo moje a přemýšlení nad tím, jak zařadit pohyb do svého každodenního života. Mějte se. Peace.